1: Bonjour, je suis Laurent Marchand, vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction l'Ouest France qui vous a fait vivre cette campagne électorale américaine et ces résultats de l'élection américaine qui ne sont toujours pas définis. Un véritable suspense a lieu, nourri de fortes tensions entre les deux camps, démocrates et républicains, après les déclarations cette nuit de Donald Trump, affirmant qu'il avait déjà gagné alors que le décompte des, des bulletins de vote n'est toujours pas terminé. Que va-t-il se passer On peut déjà tirer un enseignement, la vague bleue, la vague la vague démocrate n'a pas eu lieu. Le socle électoral de Donald Trump résiste et même avec une participation historique puisque 67% des électeurs américains ont participé à cette élection, plus de 160 millions d'entre eux. Depuis un siècle, on n'avait pas connu une telle participation. Que va-t-il se passer Cette élection va-t-elle se régler devant les tribunaux devant la Cour suprême des États-Unis, comme cela avait été le cas en l'an 2000, avec les contestations durant près de cinq semaines en Floride. Nous en parlons avec Nicole Bacharan, qui fournit des tribunes régulièrement pour West France, spécialiste des États-Unis. Elle nous parle justement de cette curieuse nuit électorale que nous venons de vivre. D'abord, première impression, il n'y a pas eu de vague bleue
0: vague bleue, il n'y a pas eu de déferlement rouge non plus. On a un électorat d'une stabilité inimaginable avec une réserve d'électeurs qui sont sortis pour Donald Trump.
1: Donc, et avec une participation en plus très forte, historiquement forte, cela veut donc dire que le socle électoral de Donald Trump a plus que tenu durant ces quatre ans.
0: Oui, l'Amérique de Donald Trump, elle tient. Et évidemment, il ne faut pas la caricaturer. Euh, il y a toutes sortes de gens qui, qui, qui votent Trump. Euh, mais globalement, on peut quand même dire que ce sont des gens qui ne veulent pas que leur mode de vie change. Euh, qui ne changent pas, par exemple, pour le Covid. C'est dans cet électorat-là qu'on a le plus de résistance à porter des masques. Et qui ne veulent pas que leur mode de vie change. D'une manière plus générale, donc le, la mondialisation, la désindustrialisation, la lutte contre le réchauffement climatique, la transformation démographique de l'Amérique qui fait que bon, ben, les, les Blancs seront minoritaires et qu'au fond, ce n'est pas forcément si grave, euh, tout cela... Il y a une Amérique qui freine vraiment à ça, euh, avec des bonnes et des mauvaises motivations, mais qui freine fortement.
1: Mmh. Et qui viennent s'ajouter d'ailleurs au, au clivage plus classique entre républicains et démocrates sur le rôle de l'État, sur le, les impôts et sur, sur l'approche de l'économie aussi. Et c'est
0: vrai que le, que le clivage classique qu'on voit dans toute élection américaine, plus ou moins d'États... En gros, il est un peu brouillé cette année, parce que côté démocrate, on est, net, on est visiblement dans plus d'États. Ça, c'est normal, en quelque sorte, et c'est renforcé cette année par la crise sanitaire et la crise économique. Il y a, il y a une demande dans le camp démocrate d'une intervention plus forte de l'État. Et dans le camp républicain, c'est assez troublé, parce que le parti républicain, qui était le parti du libre-échange et du moins d'États... Euh, est devenu un parti protectionniste, anti-immigration, euh, avec un, un président bon, dont l'alpha et l'oméga en matière économique, c'est les baisses d'impôts, mais le message n'est pas très clair. Le moins d'État de républicains n'est pas si clair que ça, et, on, et il me semble qu'ils sont davantage axés sur des problématiques au fond culturelles, euh, religieuses, identitaires, davantage que sur l'économie.
1: — Alors que va-t-il se passer On n'aura pas le nom du président aujourd'hui. —
0: Non, on n'aura pas le nom du président aujourd'hui. Euh, Donald Trump a annoncé, suit exactement ce qu'il avait annoncé. Ça fait des mois qu'il dit que le vote par correspondance est un vote frauduleux, qu'il ne peut pas perdre l'élection, que s'il la perd, c'est parce qu'elle elle lui aura été volée. C'est ce qu'il a dit cette nuit. J'ai gagné mais on veut, on veut nous prendre cette victoire et il a son angle d'attaque c'est qu'il est un angle euh, juridique contester les votes par correspondance et contester les délais pendant lesquels on peut compter ses voix il compte porter ça devant la, les tribunaux et il compte au, à la fin des fins avoir cause devant la Cour suprême qui lui est quand même fortement euh, favorable je crois que c'est important de rappeler qu'il n'y a eu aucune élections américaine où on a eu les résultats complets dans la nuit du vote. Depuis 1789, ce n'est jamais arrivé. Simplement, comme la plupart du temps, il y avait une grande différence entre les deux candidats, ou une forte différence, eh bien, on annonçait les résultats avant d'avoir fini de compter. Mais on compte toujours jusqu'au bout. Et moi, je donne toujours l'exemple de euh, du Missouri en, en 2008, il a fallu attendre deux semaines pour que l'on sache que John McCain avait gagné le Missouri, sauf que deux semaines après, cela n'intéressait plus personne puisque la victoire d'Obama euh, de 2008 était très large. Donc... Euh, Donald Trump veut contester la validité des bulletins et contester les délais de comptage des bulletins. Et on va voir ce qu'en font les tribunaux.
1: Alors pour bien comprendre, le premier niveau d'intervention devant les tribunaux va être au niveau des États.
0: Alors les règlements électoraux, sur, notamment sur la validité du bulletin et les comptes, ça dépend des États. Ils n'ont pas tous les mêmes règles. Et normalement, s'il y a un problème, ça va dans les, la, la cour locale, puis la cour d'appel, puis la cour suprême de cet État-là. Mais comme il s'agit d'une élection fédérale, il y a toujours un angle, à un moment ou à un autre, où on peut euh, prétendre à l'arbitrage de la cour suprême des États-Unis.
1: Et ça peut prendre combien de temps
0: entre quelques jours et quelques semaines.
1: Hum. En, fl en 2000, la Floride, ça avait pris un mois avant d'avoir un, un, un... Cinq semaines, la Floride. Cinq semaines. Et Cinq encore semaines. avec un candidat qui avait jeté l'éponge.
0: Et c'était euh, dans un seul état. Là, c'est pas dit que ça soit dans un seul état.
1: Hum. Que va-t-il falloir surveiller dans les prochaines heures et, et demain
0: Je pense qu'il y a, il y a, il y a Plusieurs choses. Il faut surveiller les comptes. Il faut surveiller dans quelles conditions ces comptes sont faits. Les deux parties ont des observateurs dans les bureaux de vote, mais il y a également euh, des, des observateurs de, des commissions électorales qui sont des agences euh, normalement neutres. Euh, il faut surveiller de quelle manière les bulletins seront validés ou non. Euh, surveiller la manière dont les tribunaux vont réagir à partir du moment où Donald Trump déposera des recours et enfin euh, surveiller, j'ai envie de dire, l'ambiance sociale dans un pays où Donald Trump dit « j'ai gagné ». Euh, là, les gens ont été très patients, ils ont beaucoup voté, ils ont voulu faire entendre leur voix pacifiquement dans les urnes, on craignait des violences, rien du tout pendant cette nuit électorale, mais si... Le résultat apparaît frauduleux aux uns ou aux autres. Est-ce que les gens seront aussi patients On n'en est pas sûr.
1: On a l'impression d'une profonde crise de, de la démocratie américaine.
0: Oui, je pense que la démocratie américaine est dans une très mauvaise passe. D'abord parce qu'au fond, je crois que profondément, les Américains ne sont plus d'accord sur ce que signifie la démocratie américaine. Ils ne sont plus d'accord sur le sens de, de leur constitution et du, et du contrat qui les lie. Euh, Donald Trump n'a pas créé les divisions d'aujourd'hui, mais il les a terriblement creusées au point que les deux camps sont devenus des camps ennemis et non pas des camps opposés sur certaines choses et qui alternent euh, qui alternent au pouvoir. Et puis je pense que on a vu que le fameux système des poids et contrepoids il n'a pas fonctionné pendant la présidence de Donald Trump il a mal fonctionné C'était une présidence quand même très corrompue où le président a bafoué les institutions à maintes reprises et finalement il est toujours là et puis ce fameux système électoral dont j'ai entendu encore ce matin dans différents médias des gens pour m'expliquer que ça a toujours été comme ça et que, et que c'est normal Eh ben non au 19e siècle, il y a eu trois circonstances où un président minoritaire en voix est entré à la Maison-Blanche. Ça a été très mal vécu, même au 19e siècle. Et ces trois présidents-là, ils n'ont pas été réélus. Parce que les électeurs, la fois suivante, sont allés dire qu'ils n'étaient pas contents qu'il y ait un président minoritaire en voix pardon, à la Maison-Blanche. Le seul qui a été réélu dans ces circonstances-là, c'est... Euh, George Bush, minoritaire en 2002, en 2000, pardon, mais clairement majoritaire en 2004 parce qu'on était euh, au début de la, de la guerre d'Irak. Donc, si Donald Trump était réélu, minoritaire en voix, je pense que ça passerait très très mal. Mmh. Euh, cette question du collège électoral, c'est un système qui est en bout de souffle parce que le... le, le comment vous dire L'évolution démocratique va vers le suffrage universel. Et au nom de la stabilité du pays, on accepte toujours ce système de collège électoral. Mais néanmoins, la tendance sociale forte, elle va vers le suffrage universel. Et un président minoritaire en voie, cette fois-ci, ou dont peut-être la victoire serait actée, serait décidée par une cour de justice, je pense que ça,
1: ça passerait très très mal. Hum. Néanmoins, les trois ou quatre voies de réforme possible de, de ce système électoral paraissent toutes bloquées, pour une et raison ou pour une autre. Bloquées.
0: Oui. Elles sont toutes bloquées et c'est ce qui fait craindre vraiment pour l'avenir démocratique de ce pays.
1: Une dernière question sur le Congrès et le Sénat qui a très peu de chances de devenir démocrate
0: je n'ai pas vu dans la dernière heure, mais pour l'instant, on en est toujours au même, ou à une sorte de statu quo. Les Républicains ont perdu une, une, un siège, en ont gagné euh, un autre. Il semblerait qu'on qu reste que dans la même configuration. Donc, euh, si euh, Joe Biden était élu, euh, gouverner sera très difficile. Mmh.
1: La, la Cour suprême peut être saisie, vous me disiez, assez rapidement
0: oui, euh, elle peut être saisie assez rapidement, mais faut il faut qu'il y ait une bonne raison. Euh, parce qu'ils ont beau euh, avoir des tendances politiques, ils ne veulent pas être totalement euh, discrédités non plus. Donc il faut quand même passer d'abord par les tribunaux locaux, à moins, à moins que l'équipe Trump, qui n'est pas mauvaise sur le plan du droit, trouve un angle d'attaque fédéral directement. Par exemple, euh, sur la discrimination entre les électeurs, la violation des droits civiques, euh, etc. Mais là, franchement,
1: euh, hmm. on va voir ce qu'il nous réserve. Alors c'était curieux parce qu'on a entendu Trump dire « on a gagné » et oui. on a entendu juste après Mike Pence dire « on est en bonne voie pour gagner on... ». Oui. oui,
0: parce que imaginez que Donald Trump perde finalement. Il n'aura plus d'amis au Parti républicain, je peux vous le dire.
1: Mmh.
0: Et donc, il y en a qui se disent « Oh, 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 s'il perd, on ne va pas mourir avec lui ». Et on a senti des distances sur Fox News, on a senti des distances dans le discours de Mike Pence. Là, pour l'instant, les sénateurs, ils sont tous focalisés sur leur réélection à eux. Mais le jour où Donald Trump perd, il euh, se un homme seul.